0: Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. Bienvenue pour un nouvel épisode, Midori Cast, votre podcast sur la transition et l'écologie. Alors évidemment, ceci est un épisode tout à fait spécial parce que nous rentrons dans l'action du podcaston Qu'est-ce que le podcaston, me direz-vous si vous n'avez pas entendu d'autres épisodes Le podcaston, c'est de la mobilisation stimulée par Altru, au départ, qu'on remercie au passage, de plus de 350, et je crois que chaque jour, à chaque fois que je dis le générique, ça monte et ça monte et ça monte, je me demande quand ça va s'arrêter. On est à plus de 350 podcasteurs et podcastrices, le terme féminin est important, à produire un podcast avec une émission spéciale pour mettre en avant des associations, des œuvres caritatives, des œuvres humanitaires. C'est vous qui êtes à l'honneur, c'est vous nos héros du jour et je suis très honoré très fier de recevoir Bénédicte aujourd'hui pour l'association Birth Bay ASBL. Alors, il faut savoir que vous allez pouvoir, chers auditeurs, faire des dons à cette association et la soutenir dans son action si elle vous touche, si elle vous parle dans votre cœur. Comment ça se passe Vous irez sur le site de podcaston.org. Cette association sera reprise dans une liste et vous pourrez faire un don. Alors première chose quand on reçoit quelqu'un, c'est de le présenter. Donc Bénédicte, je vais te demander en quelques mots de me résumer qui est Bénédicte en fait, qu'est-ce qui t'anime au quotidien et pourquoi l'environnement te touche.
1: Je suis née à la campagne avec des parents qui aiment la terre, qui aiment les choses naturelles, qui avaient leur potager, des petits animaux, etc. Tout pour l'écologie bien sûr. Et puis ben un jour est arrivé dans notre jardin un bébé écureuil. Mes trois enfants tout de suite oh chouette on va pouvoir jouer avec le garder et tout. Je dis oh, oh c'est un animal sauvage. C'est pas un non. jouet. Jouer. Ils étaient jeunes, je leur ai bien expliqué. Ensuite, j'ai contacté mon vétérinaire qui m'a dit bah, « Écoute, il existe un centre à Otigny où tu peux aller porter ce bébé écureuil et ils vont s'en occuper. » Voilà parti voulant bien faire, bien sûr. Et on a rencontré une très belle personne qui nous a expliqué comment fonctionnait le centre. Et j'étais avec ma plus jeune fille qui, à l'époque, avait 12 ans. Il a parlé du bénévolat et voilà, <rire> c'était parti. Ah
0: donc l'association existait, tu es rentré exactement, dedans par ce biais. Voilà, et dans la vie tous les là. jours, tu fais quoi
1: Je suis dans l'immobilier. Je construis, je rénove des maisons au niveau plutôt écologique, des maisons zéro énergie. Il
0: faut savoir que le secteur du bâtiment est un des secteurs les plus polluants parmi oui, d'autres. Exactement. Et donc, quand on entend quelqu'un qui, comme toi, déjà dans sa vie au quotidien, a une action et une préoccupation environnementale sur ses activités, j'ai juste envie de dire cocorico, chapeau, merci. <rire> <Ouais>. <rire> voilà, ça c'est le bon début d'intro. Alors après cette belle introduction sur qui est la belle personne que tu es, j'ai envie de dire, je vais te demander de nous présenter cette fameuse association que tu as rejointe. On l'a dit, elle s'appelle Burst Bay ASBL. Tu peux expliquer le nom et tu en sais plus sur cette association à nous partager, Exaudita
1: Oui, tout à fait. En fait, elle a été fondée en 1978. Ça fait maintenant 45 ans qu'elle existe. Elle a été fondée par Jacqueline Castelin, qui habitait à l'époque à La Hulpe. Dans sa maison, elle a commencé à sauver des animaux. Les voisins l'ont su, puis petit à petit il lui apportaient des animaux, des oiseaux. Beaucoup d'oiseaux, de plus en plus d'oiseaux, puis des petits mammifères. Puis elle a demandé de l'aide parce que toute seule, c'était compliqué. Donc elle a des amis qui l'ont aidée à soigner. Comme ça, ça a démarré. Puis à un moment donné, chez elle, c'était plus possible. Elle a eu beau mettre des petites volières, elle ne pouvait pas pousser les murs ni les clôtures. Elle a déménagé et ça a été donc transféré au bois des rêves, dans le domaine provincial du bois des rêves.
0: Et c'est dans quelle région
1: Tigny Louvain-la-Neuve. L'accès est facile mais l'avantage surtout c'est qu'on est dans les bois. Pour revalider les animaux c'est plus facile de pouvoir tout de suite les relâcher dans le bois, ils peuvent repartir plus facilement sauf les animaux plus spécifiques comme les rapaces, les chouettes, etc. qui eux doivent avoir un milieu adapté là on va plutôt vers l'abbaye de Villersaville qui est magnifique, ouais. bon ben là, voilà, on, là on sait qu'il y a des chouettes, qu'il y a des hiboux, etc. Il y a un environnement à respecter pour remettre l'animal dans son habitat.
0: L'association elle est composée de ses créateurs mais d'autres personnes tu n'es pas la seule bénévole, vous êtes combien
1: au total, on est plus ou moins 70 bénévoles. Ça a
0: pris de l'ampleur Ça
1: a pris beaucoup d'ampleur, effectivement. Ah ouais. On est ouvert 7 jours sur 7. Il nous faut des équipes tous les jours, une équipe le matin, une équipe l'après-midi. On tourne avec 4-5 personnes le matin et l'après-midi.
0: Et quand les gens trouvent un animal la nuit, ils viennent aussi
1: Non. Au départ, ils avaient mis une espèce de boîte, mais les gens déposaient n'importe quoi, même des chatons. Ce n'est pas le oui. but de l'association, on ne fait que du sauvage.
0: Tu touches la question qui allait suivre. C'est justement, maintenant qu'on a présenté la SBL, sa mission essentielle, c'est de sauver les animaux sauvages, si je t'ai bien écouté. Mais de quels animaux est-ce qu'il y a une limite
1: Malheureusement, nous sommes limités. Au niveau mammifère on ne peut pas dépasser la grandeur d'une fouine parce qu'on ben, n'a pas les infrastructures pour. On est vraiment limités là où nous sommes. On a deux chalets, on va dire un chalet d'accueil dans lequel on a déjà fait une petite quarantaine parce qu'on est un peu obligé d'avoir une quarantaine avec tout ce qui se passe et la grippe aviaire actuellement. Et puis, on a un deuxième chalet qu'on appelle l'infirmerie où les animaux sont soignés et reste là la période de soins. Et puis, les volières extérieures. Pour préparer à l'envol, au retour à la nature.
0: Alors, c'est quoi les bobos des animaux sauvages Alors, j'imagine, il y a les voitures.
1: Que ça soit aussi bien pour les oiseaux que pour les mammifères, il y a les voitures. Oui. Il y a les prédateurs qui peuvent être, pour un petit oiseau, ça peut être une corneille, une pie qui l'a attaqué, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Voilà, dans la nature, c'est un peu la jungle. Hein. Par exemple, pour les hérissons, il ben, y a les mouches qui pondent sur eux, qui créent des petits abcès qu'on appelle des miases, et qui pondent leurs œufs, et puis ça s'infecte. Les œufs se transforment en verre, rentrent dans la peau, enfin, Bon, je passe les détails parce que ce n'est pas beau à voir. Et donc, quand on voit les hérissons qui se promènent la journée dans notre jardin, bah, ce n'est pas normal. Il y a un problème.
0: Ah, donc, c'est qu'ils sont malades Ils, ils sont, sont, malades
1: sont malades parce que ce sont des animaux nocturnes. On ne peut pas les voir la journée. Par exemple, bah, cet été, on a eu beaucoup de problèmes à cause de la canicule. Qu aussi bien oiseaux que mammifères dans se sont retrouvés en détresse à cause du manque d'eau, déshydratés. On en a reçu beaucoup aussi. Et oui, les voitures, malheureusement. Et alors, les gens, quand ils taillent dans leur jardin, ils ne font pas attention, ils ne respectent pas toujours les périodes où il y a la nidification. Donc, il faut éviter. Là, maintenant, on arrive dans cette période, donc il faut arrêter de tailler les haies, parce que sinon, bah, on détruit les nids. La même chose avec les grands arbres, parce que dans les grands arbres, il y a les plus grands nids, Exactement. les plus grands oiseaux, il y a les écureuils. Ça aussi, c'est important. Et alors, tout ce qui est pour débroussailler, les machines pour débroussailler, les tondeuses, les tondeuses robots, c'est un cauchemar pour nos petits hérissons. Elles découpent les hérissons. On, les hérissons arrivent avec des pattes coupées, avec le dos raboté. On essaye vraiment d'informer de plus en plus. Il y a quand même maintenant des communes qui interdisent, en tout cas en brabant wallon, des communes interdisent maintenant de faire fonctionner les robots la nuit. À partir de 18h, c'est stop, il faut les couper. Et Ça, euh communiquer voilà. cette information. ne ce pas les remettre en, en marche avant 9h du matin pour que le hérisson, ben, la nuit, il ne rencontre il pas safe, un robot. Parce que les hérisson, quand il rencontre quelque chose, un prédateur, ou, euh, il bah, se met en boule. Il, voilà. Premier réflexe pour se protéger avec ses picots, il se met en boule. Il le robot, ça. il ne voit, voit pas, il passe dessus, c'est la cata.
0: Ça mène à la mission d'aider les animaux sauvages. Mais comment est définie la mission de la SBL Est-ce que c'est plus large Est-ce qu'on parle de communication, de sensibilisation Parce qu'ici, on parle clairement de sensibilisation envers du public maintenant. Tu peux m'en parler
1: On a plusieurs missions parce qu'on veut, oui, sensibiliser les gens et surtout les toucher. Donc, on va dans les écoles pour toucher les jeunes et en particulier les enfants.
0: Donc, vous ne comptez pas de soigner les animaux, vous allez non. sensibiliser dans les voilà. écoles
1: Pour leur expliquer quoi faire quand on trouve un animal sauvage dans son jardin et que trouver un hérisson donc en journée, ce n'est pas normal. Un écureuil qui se promène au sol. Un tout petit, c'est pas normal non plus. Un oiseau avec une aile déployée qui se traîne aussi sur la route ou au bord de la route, c'est pas normal.
0: Et c'est un bon public, les enfants. Ils ont un Bien grand cœur et eux, les Exactement. animaux, ça leur parle.
1: Exactement. Eux, <rire> ils sont naturels. Ils veulent tout de suite agir, tout de suite faire quelque chose. Donc, ce qu'on fait, c'est pour qu'ils interpellent leurs parents.
0: C'est les adultes les plus idiots dans l'histoire parce qu'ils ont oublié leur cœur, ils ont oublié leurs sentiments, ils ont oublié de s'émerveiller de la nature parce qu'ils sont de la tête dans le travail et finalement, ils deviennent inhumains par rapport aux animaux.
1: Oui, c'est un peu ça, malheureusement. Ils vont à toute vitesse. Ils bossent, ils bossent, ils bossent. Et et ils ne pensent pas aux animaux et leurs enfants sont là pour leur rappeler. Parce que c'est l'avenir de nos enfants aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein.
0: Dire « je t'aime » à ton enfant, ça ne sert à rien. Non, Si tu n'es pas capable de te préoccuper de son futur. Exactement. La vie ne s'arrête pas quand tu meurs, tes gosses sont après toi. Oui,
1: et les animaux, on en a besoin. Dans l'écosystème, il n'y a rien à faire. On ne peut pas se passer des animaux. L'écureuil, il nous replante des arbres. Le jet des chênes, c'est la même chose. Ils ont tous leur place. Ils classe. ont chacun un rôle. Voilà, ils ont chacun un rôle.
0: Donc, pour revenir à la mission, sensibilisation dans les écoles. Voilà. Ça, c'est un point très important. Tout à fait. Sensibilisation des adultes aussi, quand même, ou pas Vous allez dans le milieu du travail, dans les entreprises, on pourrait dire au RH. Et si on faisait venir des gens comme toi, pour un peu expliquer ce que vous faites et les faire participer, aller vous voir et soigner des animaux en tant qu'adultes C'est une chose à laquelle vous pensez
1: En fait, ça commence à se mettre en place petit à petit. Par exemple, cette semaine, je suis allée à la commune de Bornival, où il y a un comité des fêtes, comité qui entretient les chemins pédestres, etc. Là, il y avait une problématique concernant les écureuils. Okay. Exactly. Parce que dans cette commune, il y a énormément d'écureuils, ce qui est magnifique. Par contre, ils se font souvent accidenter et ça leur est fatal. Ils ont plusieurs points comme ça de rue où euh, les voitures roulent trop vite. Et voilà, catastrophe. Ils sont venus me trouver par le biais de ma cousine qui en fait partie. Et sachant euh, que je suis à Bursbay, elle m'a dit, est-ce que t'as pas une solution Parce que là, euh, ça va pas, quoi. On est catastrophé à avoir toujours ces petits écureuils sur le bord de la route. J'ai été la trouver. Je lui ai dit, ok, mais moi, pas de souci, Je viens à votre réunion et je vais expliquer quoi faire. Je lui ai dit, bah, c'est pas compliqué. Il suffit de créer des duc. Il suffit d'avoir un arbre ou un poteau d'un côté de la route et de l'autre côté, entre les deux, on tend une grosse corde de 5 cm de diamètre, de part et d'autre, avec d'un côté une poulie et un poids pour être sûr que la corde reste bien tendue. Et l'écureuil, il comprend tout de suite. Hein. Il va passer en hauteur parce qu'il veut passer par le haut.
0: On imagine qu'il y a des sociétés ou des communes qui vont dire
1: « Ouais, mais nous, on a des transports spéciaux. » C'est dans les champs, ils ont des grosses machines aussi, les machines agricoles, etc. Exact. Ils ont une certaine hauteur à respecter, ils vont le faire et ils vont placer leur premier écureuil du je serai là pour inaugurer. Ils vont faire venir le journal local pour expliquer aussi la commune. Et voilà, c'est parti.
0: Donc vraiment, c'est l'assemblisation adulte, enfant, ouais. action sur le terrain. C'est quoi les gros challenges de l'association pour l'instant Toi qui es maintenant depuis un certain nombre d'années. Depuis combien de temps tu es active dans cette association Cette année, ça va faire dix ans. Dix ans, donc tu as quand même un gros bagage d'expérience pour pouvoir prendre de la distance et du recul, comme on dit, et juger un peu, c'est quoi les défis de l'association actuellement C'est quoi les gros challenges C'est quoi les grosses difficultés
1: Mais en fait, voilà, là où nous sommes situés, au bois des rêves, dans ces deux chalets, malheureusement, nous ne pouvons plus rester là. L'espace nous manque. On aimerait bien pouvoir sauver les, les renards. Vous
0: avez envie d'avoir d'autres locaux ou un seul...
1: Non, on a notre centre qu'on peut agrandir, mais tout doit être au même endroit. Pas trop décentralisé, voilà, parce qu'on fait partie quand même de la région Wallonne, d'une réglementation en tant que créavesse. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut.
0: Voilà, ça c'est important de préciser, mine de rien.
1: Non, on est vraiment régi par la région Wallonne et par la province. Eux nous mmh. demandent de prendre plus d'animaux. Ils nous posent la question, mais pourquoi vous ne prenez pas les renards mais On n'a pas l'infrastructure, il faut la place, et ça, on ne l'a pas
0: il n'y a personne qui est le renard alors pour l'instant
1: Si, il y a un créavest, mais c'est à Namur.
0: D'office, la distance pose problème. Il y a le,
1: le créavest de L'Arche à Bouzeval, mais euh, la personne qui s'en occupe a 78 ans et maintenant il arrête.
0: Les défis sont déjà là
1: Oui, dans notre région, dottigny louvain la neuve il ben, n'y a plus rien. On va devoir maintenant déménager.
0: Vous ouais. avez déjà budgétisé le besoin
1: Oui, vu le coût des matériaux, et je suis bien placée pour le savoir. Ah oui, es dans le bâtiment Oui, il nous faut une enveloppe de 500 000 euros.
0: Ah, quand même ouais. Ah ouais le challenge est énorme. alors. Exactement. Pour, on, on espère que ce podcast va contribuer à déclencher quelque chose. Je le souhaite de toute mon âme. Mais sur le terrain, en pratique maintenant, il y a d'autres challenges qui se présentent aussi. Il faut former des gens, il faut trouver des bénévoles. Est-ce que c'est difficile de trouver des gens pour venir vous aider
1: Non. Trouver les gens, ce n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de les garder.
0: Pourquoi Qu'est-ce qui se passe
1: parce qu'il y avait vraiment un turnover, les gens restent 7 mois, 8 mois et puis ben, ils passent à autre chose.
0: Ils ont fait leur bail, voilà. c'est un peu le comportement je, « je jette l'inex ».
1: Voilà, notre objectif c'est de les garder, ça c'est le plus compliqué. Nous ce que nous avons mis sur place ce sont des formations.
0: Ces formations c'est « je viens comme bénévole vous voir, je veux vous aider ». Bah, J'y connais rien, je ne suis pas vétérinaire, je n'ai pas forcément des notions de science appropriées. Je peux donner la becquetée aux petits animaux avec une petite seringue ou des choses comme ça. J'imagine que c'est comme ça qu'on commence, voilà. mais vous
1: allez plus loin. Bien sûr, nos formations, il bah, y a une formation ancien bénévole, une formation nouveau bénévole pour nos responsables d'équipe. Et maintenant, ces formations, en fait, elles sont données par une vétérinaire, par une aide vétérinaire et par notre ornithologue.
0: Wow. Donc le côté médical, il est cadré
1: Exactement. On apprend comment soigner un animal, comment mettre un bandage à une aile, qui n'est pas évident. Hein, déjà, là, là, déjà en qu tant qu'être ouais. humain, se mettre un mettre un bandage, un, un poignet, voilà. C'est déjà compliqué pour certains. Mais, ce mais certain. une aile, c'est pas évident. Donc quelqu'un qui arrive, bah, qui dit oh là là, mais je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire, et tout. Bon bon voilà, on le prend en écolage. Et là, il va pouvoir d'abord dans un premier temps, s'il... Si parce que bon les dates de formation vont peut-être pas coïncider. Chaque responsable d'équipe, donc le matin il y en a un, l'après-midi il y en a un aussi, prend la personne avec lui et lui montre tout ce qu'il y a à faire et petit à petit... Euh,
0: Donc c'est d'abord un transfert de, transfert de, de talent. Tout
1: à fait. Ça peut être n'importe qui. On a déjà de 13 ans, 16 ans, 20 ans comme on peut avoir une personne de 60 ans, de 70 ans qui est pensionnée et qui a envie de s'occuper à quelque chose. Hein. Il y a vraiment tout âge. On a eu la chance d'avoir un don il y a de ça 3 ans euh, qui nous permet là maintenant de continuer c'est de pouvoir avoir la vétérinaire
0: Ah oui, parce que vous devez la payer, place. elle ne fait pas ça bénévolement non. elle. Non,
1: on a deux employés en fait. C'est la vétérinaire qui vient 4 jours semaine et une aide vétérinaire qui vient deux jours semaine.
0: Ah ouais, donc ça, c'est aussi des frais de personnel pour voilà, voir. Voilà,
1: tout à fait. Donc, c'est un plus. C'est vrai que ça nous coûte, mais quelque part, c'est nécessaire. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait une vétérinaire à l'extérieur. Elle travaillait bénévolement. On allait lui porter dans son cabinet. Ça se mélangeait avec les animaux domestiques. C'était pas top. C'est compliqué. On ne pouvait pas systématiquement y aller à certaines heures. Enfin, voilà. Il y avait le trajet aussi. Il faut savoir que ce sont des animaux sauvages. On ne les transporte pas comme ça. C'est stressant. Donc, on a malheureusement parfois perdu parce qu'on voulait aller vite et, et ils étaient dans des états où euh, bah, ça ne le permettait pas. C'était très compliqué. Mais là, maintenant, on voit vraiment notre taux de réussite grâce à notre vétérinaire et notre vétérinaire qui montent en flèche. Quoi. On voit les résultats pour nos hérissons, surtout, parce que là, il faut diagnostiquer tout de suite. Notre vétérinaire, elle fait des coprologies, elle fait tout ce qu'il faut directement. Donc, elle sait vraiment donner la bonne antibiotique pour soigner vraiment le problème du hérisson, par exemple. Donc, ça va plus vite.
0: Combien de temps une formation
1: Ça dure deux, trois heures à plusieurs. Hein, euh...
0: On apprend les bases, voilà. Voilà. puis les, les recommandations d'un vétérinaire.
1: Tout à fait. Euh, tout ce qui est l'hygiène, hein, ouais. c'est super important. Après, ça se fait sur le tas. Euh, on apprend comment débouler un hérisson, parce que ça, c'est important pour pouvoir le soigner, l'ouvrir et pour bien aller voir ses pattes, voir où est la blessure, etc. Tenir un oiseau, ouvrir ses ailes, même chose. Palper, voir où est la blessure, regarder et tout. Le tenir comme il faut. Un rapace, on ne tient pas un rapace dans les mains. N'importe comment, sans être blessé ou sans être mordu ou sans pincé. Sans avoir ou... mis les gants, ouais. sans avoir fait attention. Un héron, même chose. Un hein, héron, ça attaque les yeux. Il y a plein de choses. faut être prudent. Quoi. Faut être on ne s'improvise pas
0: soigneur. Non,
1: pas du tout. Pas euh. du tout. Et surtout, voilà, on ne s'improvise pas soigneur. est ce qu'on veut bien dire à chaque fois quand on a des appels de personnes qui trouvent un animal sauvage, s'il vous plaît, ne faites rien vous-même. Apportez-nous l'animal.
0: Ça peut être dangereux puis se retourner sur l'animal. En...
1: Pour la personne, non seulement oui, l'animal... Ça le
0: stresse en plus. Oui.
1: Puis il y a des risques euh, maintenant avec la grippe aviaire, etc. Mais donc de
0: contagion. Et de autres.
1: contagion. Il faut nous apporter l'animal.
0: On lance cet appel-là, soyez vigilants. Il y a une question que je me pose quand même. Les animaux sauvages sont reconnaissants, ils réalisent ce qu'on fait pour eux, tu crois
1: Il faut savoir que nous, la revalidation, elle doit se passer le plus vite possible.
0: Le but, c'est de les garder moins longtemps possible. Exactement. Pour le côté sauvage.
1: Tout à fait. Il ne faut surtout pas les habituer à l'approche de l'homme. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Est-ce qu'ils sont reconnaissants, j'espère, <rire> quelque part
0: Mais tu ne remarques pas de changement d'attitude. Tu, tu par... Ils sont juste plus à l'aise parfois. Non, quoi. En fait,
1: voilà ce qui se passe. Les hérissons, il y en a certains qu'on doit garder parfois un mois. Parce qu'on n'a pas le choix. Et là, ben, on se rend compte qu'à force, ben, il ne se met pas en boule. Mm -hmm. Il se laisse faire, il est plus compatissant, conciliant. Enfin ouais. voilà. Donc oui, je pense que quelque part, ils se rendent compte que... Bon, ben, voilà.
0: Ce qui est quelque part, comme tu l'as dit, aussi un danger finalement hein, parce qu'ils ont trop confiance à l'homme et l'homme n'est pas toujours bienveillant. Ouais.
1: Tout à fait. Donc non, nous, notre but, c'est vraiment de vérifier aussi que quand on les revalide, on les remet dans le bon habitat et que tout se passe bien aussi à ce niveau-là. Que l'adaptation se passe bien. Qu'il n'y a pas eu d'imprégnation de l'animal avec l'homme. Ouais, c'est super important. important, surtout avec tous les juvéniles et les tout petits. Ça, c'est vraiment très, très important. Quand on les nourrit, par exemple, les écureuils, on doit les biberonner quand on trouve les bébés. On n'a pas le choix. Donc là, on a créé des familles d'accueil, parce que là, ben, on doit les biberonner toutes les 3-4 heures. Donc on n'a pas la place pour mettre des lits. Donc les familles d'accueil reprennent les juvéniles, en tout cas tout ce qui est petits hérissons et les, les, aussi les bébés écureuils, à leur domicile. Ils ont été eux-mêmes formés pour biberonner, etc., correctement. On leur demande bien de surtout de pas s'attacher, de surtout ouais. pas le mettre en contact avec leurs animaux domestiques et de vraiment les écarter très vite, de le mettre dans une pièce où il n'y a pas du va-et-vient, etc. Il reste sauvage, où il n'y a pas possible. de bruit, voilà, c'est ça. Mais c'est difficile, hein, parce qu'un bébé écureuil, quand vous commencez à le biberonner, ben, il vient se coller à votre main et tout. Si vous voulez, c'est fait, il monte sur votre bras, il vient se coller, se cacher dans le cou et oh, tout. C'est craquant. C'est là le piège, en fait. C'est le piège. Donc, on leur dit bien de faire très attention à ça.
0: <rire> c'est bien d'insister sur ça aujourd'hui, ouais. ici aussi au micro. On a un peu commencé à émunir vos besoins et les ressources nécessaires. Bah, je crois que le loyer, l'établissement, l'infrastructure, on s'en doute un petit peu. Le vétérinaire, on peut s'en douter aussi. Bah, maintenant, il y a encore un autre aspect c'est la nourriture.
1: Ah, bah on oui, n'a pas et... toute
0: la nourriture n'importe comment pour des animaux sauvages. Il y en a non. qui ont besoin de chasser. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là
1: On est obligé d'acheter des animaux euh, morts, <rire> mm -hmm. on va dire quelque part, surgelés. Du pigeon surgelé pour nos rapaces, des cailles surgelées pour nos rapaces, des petits poussins surgelés, des souris, surgelés, des rats surgelés, des petits poissons aussi pour tout ce qui est chassier, voilà.
0: Ça fait partie de la réalité de leur vie. Si on ne leur
1: donne pas ça à manger ils ne mangent pas quoi. Et ils meurent. Et ouais. Ils meurent, on n'a pas le choix. Ça a un coût, c'est clair mais euh, voilà, on doit, de manière à ce qu'ils reprennent des forces.
0: Mais ça je crois que l'auditeur peut très bien l'entendre et le comprendre mais moi ce qui m'interpellait justement c'est cette partie-là c'est que ça génère aussi pour vous d'énormes coûts de maintenance oui, au quotidien. Moi quand je vais dans une animalerie prendre à manger pour mes chiens et mes chats, je vois certains aliments pour euh, animaux non sensés et dans notre pays, et ça c'est peut-être aussi une problématique dont on va parler, quand je vois les prix, je me dis eh ben, il faut un fameux portefeuille pour euh, avoir un boa chez soi. Quoi. Là maintenant, on arrive aux animaux euh, non classiques, qui ne sont pas censés être en Belgique. C'est aussi un problème pour vous, vous avez parfois des gens qui viennent avec un animal qui, eh ben, sincèrement, ce n'est pas votre mission, quoi. Euh, on vous amène son iguane euh, malade, ou. Oh non, ça vous échappe.
1: Là déjà par téléphone, on le dit, voilà, nous on ne fait pas les animaux exotiques d'office, on a des adresses vers lesquelles on les redirige.
0: Je me doute bien, mais je préfère quand même ah, pour oui, le mensuel. Oui, oui, oui. parce que je voudrais non, pas non, que le raccourci se fasse de se dire, ah ben Tiens, tiens, j'ai pas les sous pour un vétérinaire. Tu sais comment peuvent parfois être les gens. Oui, oui. Je vais non, aller porter non, non, non. mon boa chez eux. Soyez conscient qu'on n'est pas là pour ça.
1: Exactement. Même par exemple, au niveau hygiène, on ne peut plus accepter les pigeons domestiques, donc les pigeons des villes. C'est vrai. Oui, on ne peut plus. C'est un décret de la région wallonne qui nous interdit de les accepter parce qu'ils sont porteurs de nombreuses maladies qui peuvent contaminer l'humain. On ne peut pas.
0: Les rats, c'est pas non plus. Bah,
1: nous, ce sont plutôt des rats des champs, donc ils sont pas très, non, ils sont pas vraiment contaminants, on va dire. Eux, ce n'est pas un problème, non.
0: Si on devait faire un top 10 des animaux en détresse le plus souvent chez vous, c'est les oiseaux, les hérissons, les écureuils enfin,
1: Pour moi, ils écureuils. sont tous dans mon cœur. Hein, bah, bien donc, sûr. Euh, je bien les sûr. aime tous. Donc Mais c'est pour pas essayer dire... de cerner un
0: peu lesquels sont plus victimes de situations périlleuses. Tu as cité les hérissons déjà. Hein.
1: C'est les hérissons. En premier, ouais. eux vraiment, ce sont eux les plus exposés. Puis bon, les oiseaux, les petits passereaux aussi, hein, donc tous les nos petits oiseaux des jardins à cause des chats, malheureusement.
0: C'est pour ça un peu que je voulais te parler de ça. C'est parce que voilà. je sais que la problématique de la prolifération des chats, ces animaux-là, ils ont aussi un impact sur l'écosystème et l'écosystème sauvage. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Il y a une sensibilisation qui est faite sur cet aspect-là
1: On le dit effectivement aux déposants quand ils nous apportent une petite mésange, quand leur chat leur ont ramené dans la gueule. Euh, bah, ouais. On dit Mais non, écoutez, vous devez éduquer votre chat. Et donc maintenant, on va chercher toutes des petites astuces qu'on trouve. Sur Internet, c'est pas très compliqué. Hein. Comment éduquer le chat En fait, le chat, c'est un chasseur-né. C'est son instinct, mais il est domestiqué. Donc ce qu'il faut, bah, déjà, le nourrir correctement. Et puis, il faut l'occuper. Ah. Par exemple, moi, mon chat, j'ai investi dans une canne à pêche une petite canne à pêche. Au bout, il y a un petit poisson en peluche et je m'amuse, je lance la canne à pêche, je joue avec <rire> tout en étant de l'autre main sur mon PC et voilà, je l'occupe il faut jouer avec, mais bon, ça c'est quelque chose qu'il faut faire soi-même. Mais il y a d'autres petits jeux, des petites balles qui tournent en... Ouais, qu'on leur place, voilà, etc. Leur place. Donc il faut les occuper en fait.
0: Mais ça c'est un truc que je connaissais pas, tu vois. Pourtant j'ai un chat, mais bon, j'ai une petite fille, je joue assez avec le chat, je ne suis pas trop tracassé. Mais effectivement ça c'est une bonne astuce qu'on peut donner à nos auditeurs, tu vois. On a même un impact immédiat pour nos auditeurs qu'on peut communiquer Magnifique. vers eux. <rire> Évidemment dans le texte descriptif de ce podcast il y aura les liens vers les sites internet, vous avez plusieurs sites internet, et vous avez aussi des pages sur les réseaux sociaux.
1: On a notre page Facebook, ah, BoardBay, B, tout simple. simple. Si tu
0: pouvais maintenant donner un message à nos auditeurs, voilà, dans l'urgence, on a dit il faut 500 000 euros pour l'infrastructure. Vous avez besoin de bénévoles aussi On a toujours on besoin de bénévoles. lance l'appel en permanence pour tout ça Tout à fait, oui, on a tout
1: le temps besoin de bénévoles pour nous aider. Parce que là, maintenant, on va rentrer dans la période la plus importante le printemps, il ben, y a beaucoup euh, plus de juvéniles qui arrivent, de tout petits oisillons, de petits mammifères. Et donc là, on a vraiment vraiment besoin de beaucoup de mains pour venir nous aider à les nourrir.
0: Et j'ai envie de dire, plutôt qu'avoir son gosse sur mon smartphone... Exactement. Allez, venez, venez. Et... Ça, c'est une action géniale tout à faire. C'est plus tout constructif que sur, sur bien su bien TikTok.
1: Bien sûr, bien <rire> sûr. Et euh, les parents peuvent accompagner leurs enfants.
0: C'est un moment de famille. Exactement. J'ai aussi envie de lancer un message aux entreprises. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui nous font un peu le côté euh, greenwashing, tu vois. Cher DRH, « Cher patron d'entreprise, qu'attendez-vous pour faire un don vers une assoce comme la tienne Qu'attendez-vous pour aller faire un team event avec des employés dans ce genre de centre Donnez votre main et votre temps. » Un petit peu, quelques heures par jour. Waouh, ce serait magique tout et ce serait fait. tellement plus enrichissant pour les valeurs de l'entreprise aussi. Mm -hmm. Parce que prôner des valeurs mais pas les assumer, il y a peut-être un gap aussi à corriger là.
1: Tout à fait, parce qu'en en fait, les gens ne doivent pas venir une matinée complète ou une après-midi complète. Ouais. Hein.
0: Une heure ou deux suffit ça si on être, se forme. Euh... Voilà,
1: deux heures et puis après, ils vont accrocher de toute façon.
0: On n'est pas obligé de faire la formation complète et d'être vétérinaire.
1: Non, tout à fait, il y a plein de choses à faire. Un endroit, Même voilà, euh... des bricoleurs, ceux qui disent Oui, bon, moi, toucher un animal, j'aime pas trop ça. Mais on a toujours du bricolage à faire. Parce que, bah, des
0: nichoirs ou...
1: Voilà, et on, et, et bon, bah, pour, on répare parce qu'on ne sait pas toujours acheter tout. Donc on répare, on répare les, les mangeoires, on répare les cages.
0: Bon, appel aux bricoleurs, Voilà, les, gars.
1: les bricoleurs peuvent venir. Et les
0: bricoleuses. Et
1: bricoleuses, bien sûr.
0: J'étais vraiment enchanté d'échanger avec toi. Est-ce qu'on a couvert tous les aspects de l'association que tu aurais voulu couvrir aujourd'hui
1: Je veux juste donner une petite idée quand même euh, par rapport au nombre d'animaux qui rentrent, parce que là, on, on vient de faire le bilan de l'année 2022. Donc voilà, nous avons accueilli 2165 animaux sauvages. Wow. Quand même, ah ouais. voilà et en ce qui concerne, on va dire, notre taux de réussite, il est de 69%.
0: C'est important aussi hein, parce que aider, c'est bien, c'est beau, mais il faut savoir voir si on le fait de façon efficace parce que sinon, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Non, non,
1: tout à fait. En fait, on est en constante progression et ça, c'est vraiment... Notre but, c'est de continuer et de pouvoir ben, le plus tôt possible parce que là, il nous reste deux ans et demi où on est et euh, il faut pouvoir, bouger. pouvoir déménager, voilà. Parce que on voilà, ne on peut pas rester là où on est, malheureusement. On ne peut pas agrandir, on ne peut pas rénover, on ne peut rien faire du tout. On veut pas Arrêter de soigner les animaux. On ne veut pas parce qu'ils ont besoin de nous. Et si on n'est plus là, il bah, n'y aura plus personne là et dans, dans notre région. Et bon, c'est catastrophique.
0: Et ce n'est pas une question de politique, ça, c'est une question de, de vie, en fait.
1: Voilà, tout à fait.
0: Moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce que tu me dis aussi, c'est que non seulement vous analysez vos chiffres et vos résultats, mais vous faites une remise en question. Parce que ces chiffres, ils servent à ça aussi. Et oui. ça, j'ai envie de le souligner. Ce n'est pas forcément fréquent que les gens se remettent en question sur le travail et la portée qu'ils ont dans ce qu'ils font. Et c'est important à souligner. Donc si vous faites des dons, vous verrez que c'est bien géré avec bon tout sens. Tout à fait, tout à fait. Tout c est là. En est la meilleure euh, preuve. Rien
1: n'est caché. Et, et c'est transparent euh, c'est tout à fait transparent. On a d'ailleurs euh, une Assemblée Générale et tout le monde peut venir à l'Assemblée Générale et tout se passe, euh, bah, c'est une ASBL quoi, avec son conseil d'administration et donc voilà, tout, tout est transparent.
0: Pour clôturer ce podcast, Bénédicte, je vais t'informer de plusieurs choses. D'abord, je vais faire des appels vers nos auditeurs. Je vais leur demander évidemment de faire des dons s'ils ont les moyens et on a entendu que l'urgence, elle est grande et que les besoins sont énormes et il ne faut pas hésiter parce que ces animaux, ils sont proches de nous, ils ne sont vraiment pas loin.
1: Ils sont dans notre jardin, la plupart. Voilà. Hein.
0: voilà, on a un acte possible ici pour vous. On peut aussi faire d'autres choses gratuites. On peut par exemple partager ce podcast, le commenter et grâce à ça, le faire connaître à des gens qui, eux, ont les moyens de faire un don. Et on peut aussi tout simplement dire merci parce que grâce à vous, des animaux vivent et votre action, elle est importante. Et je crois qu'un merci, quand on l'entend, ça fait super plaisir. Quoi. Alors je vous invite, chers auditeurs, à aller consulter le texte en dessous de ce podcast. Il s'y trouve un lien. Et ce lien, si vous cliquez dessus et que vous autorisez votre navigateur à utiliser votre micro, vous pourrez laisser un message vocal à Bénédicte. Et moi, je m'en engage à les partager avec elle Et si vous dites dans votre message que vous autorisez à partager votre voix sur les réseaux, ou à reprendre votre voix et répondre à votre question, ou votre remarque, on pourrait même le faire et ça ne pose absolument aucun problème. Ce lien sera partagé en commentaire du podcast et donc tout le monde pourra entendre votre remerciement, votre gratitude et vos félicitations. Et je crois que ça, ça fait aussi plaisir aux gens qui se dévouent bénévolement pour aider les animaux. Je vous sollicite et je vous motive à le faire et allez sur podcaston.org, retrouvez le nom de l'ASBL Birth Bay et faites vos dons. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Merci de votre écoute, à très bientôt.
1: You're listening to the podcast Factory.
0: Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor des Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatyourstory.be.